0: Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shoruto Go. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kati und heute lese ich dir folgenden Beitrag vor. Makronährstoffe schnell und einfach erklärt, geschrieben von India. Na klar, wer kennt sie nicht? Von Makronährstoffen oder kurz Makros hat jeder schon das ein oder andere gehört. Du kennst bestimmt die Nährwerttabellen auf der Rückseite der Lebensmittel. Vielleicht hast du dich auch schon einmal mit den Makros befasst? Doch was genau bedeuten die Angaben nun? Daher versuche ich einmal, alles kurz auf den Punkt zu bringen. Die Makronährstoffe setzen sich aus den Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten zusammen. Sie machen einen Großteil unserer Nahrung aus und fungieren als Energielieferant. Damit Prozesse im Körper ablaufen können, benötigt er Energie, die er in Form dieser Makros zuführt. Bei dem Abbau dieser Stoffe wird Energie frei und kann zum Beispiel für die Verdauung und Muskelkontraktion genutzt werden. Makronährstoff 1 – Kohlenhydrate Sie machen den größten Teil der Makronährstoffe aus und sollten 55-60% bis 60 deines Gesamtenergiebedarfs ausmachen. Optimal sind zwei Drittel komplexe Kohlenhydrate und ein Drittel einfache Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind der wichtigste Nährstoff für unseren Körper, denn sie sind Ausgangsprodukte für die Fett- und Eiweißstoffe. Sie sind unsere Hauptenergiequelle und sowohl für die körperliche Aktivitäten als auch für unser Gehirn von Bedeutung. Zu den Kohlenhydraten zählen auch Zucker und man unterteilt sie in ihre Länge ein. Monosaccharide, zum Beispiel Glucose und Fructose, sind einfache Kohlenhydrate. Disaccharide, zum Beispiel Haushaltszucker und Laktose, sind einfache Kohlenhydrate. Oligosaccharide, zum Beispiel Raffinosen, findest du in Hülsenfrüchten und Fructane sind komplexe Kohlenhydrate. Polysaccharide, zum Beispiel Glykane wie Stärke, sind komplexe Kohlenhydrate. Es macht einen Unterschied, welche Art Kohlenhydrate wir zu uns nehmen. Wir unterscheiden hier zwischen einfachen und komplexen Kohlenhydraten. Alle Kohlenhydrate bestehen aus unterschiedlich vielen und unterschiedlichen Monosacchariden. Je länger diese Kette aus Monosacchariden ist, desto komplexer ist das Kohlenhydrat. Denn bevor diese in das Blut transportiert werden können, müssen zunächst alle Kohlenhydrate zu Monosacchariden, wie etwa Glucose und Fructose, abgebaut werden. Einfache Kohlenhydrate Leere Kohlenhydrate sind zum Beispiel in Weißmehlprodukten, Fastfood, Haushaltszucker und Süßigkeiten. Sie haben keinen weiteren Vorteil, außer schnell Energie zu liefern. Einfache Kohlenhydrate können schneller verarbeitet werden und gelangen rasch in den Blutkreislauf. Die Folge, der Blutzuckerspiegel steigt schnell an, doch genauso schnell sinkt er wieder. Und da haben wir sie, die allbekannten Heißhungerattacken. Komplexe Kohlenhydrate hingegen baut der Körper nur langsam ab was dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigt und Du lange satt bleibst. Du findest sie vor allem in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Diese Produkte liefern zudem noch einige Mineralien, besonders wichtig hier sind die Ballaststoffe. Diese befinden sich zum Großteil in pflanzlichen Lebensmitteln, können Wasser binden und quellen im Magen auf. Zudem verweilen sie länger im Magen und sorgen für ein langhaltendes Sättigungsgefühl. Energiegewinnung bei dem Abbau von Glukose wird Energie frei. Gehirnzellen, Nierenmark und die Erythrozyten sind auf den Glukoseabbau angewiesen, weil sie nur so Energie gewinnen können. Das Gehirn hat den Vorteil, dass wenn es zu einer Hungersituation kommt, es in der Lage ist, Ketonkörper als Energiequelle zu nutzen. Niere und die roten Blutkörperchen hingegen nicht. Nimmst du mehr Kohlenhydrate auf, als sofort zur Energiegewinnung benötigt werden, werden diese zu Glykogen umgebaut und in der Leber und Muskulatur gespeichert. Falls es dazu kommt, dass der Blutglukosespiegel sinkt, kann das Glykogen aus der Leber zu Glucose abgebaut werden und reguliert somit den Blutglukosespiegel. Das Muskelglykogen wird zur Energiegewinnung nicht in das Blut abgegeben, sondern entweder anaerob zu Laktat oder Aerob zu Kohlenstoffdioxid und Wasser abgebaut. Nach ca. 18 Stunden ohne Nahrungsaufnahme sind die Glukogenspeicher ausgeschöpft. Sind die Glukogenspeicher auch aufgefüllt, transportiert unser Körper die noch überschüssigen Kohlenhydrate in die Leber, die diese zu Fett umbaut und im Fettgewebe speichert. Bei einer Kohlenhydratunterversorgung wird Protein in der Leber zur Neubildung von Glucose genutzt, was zu einem Muskelabbau führt. Makronährstoff 2 Eiweiße Sie machen den kleinsten Teil der Makronährstoffe aus und sollten täglich ca. 15 bis 17 Prozent deiner Gesamtenergiemenge ausmachen. Davon sollten zwei Drittel pflanzliche und ein Drittel tierische Eiweiße aufgenommen werden. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass du 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen sollst. Möchtest du einen Muskelaufbau erzielen, kannst du bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Grundbaustein für unsere Eiweiße sind die Aminosäuren. Von ihnen gibt es 20 verschiedene, deren Ketten in unserem Organismus vielfältig kombiniert und durch Peptidbindungen verknüpft werden können. Unter den 20 gibt es neun sogenannte essentielle Aminosäuren. Sie werden nicht vom Körper synthetisiert hergestellt und müssen deshalb mit der Nahrung zugeführt werden. Wie der Name sagt, spielen sie eine essentielle Rolle für den Aufbau von körpereigenen Proteinen. Durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten haben Proteine viele spezifische Funktionen. Zum Beispiel Enzyme und Hormone zur Steuerung von Körperfunktionen, Transportproteine zum Beispiel Hämoglobin, Strukturproteine zum Beispiel Kollagen in Sehnen und Muskeln, Übertragung von Nervenimpulsen, Antikörper in der Immunabwehr. Überschüssige Eiweiße fungieren auch als Energieträger. Jedoch gibt es keinen speziellen Speicherort. Die Speicher sind sozusagen die Dinge, die der Körper durch Eiweiße aufgebaut hat. Bei einem Eiweißdefizit werden diese und vor allem unsere Muskulatur als erstes genutzt, um Eiweiße zu mobilisieren, da unsere Muskulatur der Hauptspeicher für Proteine ist. Biologische Wertigkeit – Qualität eines Proteins Hierbei achtet man besonders auf die essentiellen Aminosäuren. Da die Aminosäurezusammensetzung der pflanzlichen und tierischen Proteine sich von denen der menschlichen Proteine unterscheidet, vergleicht man also die Aminosäurenzusammensetzung der Nahrungsproteine mit dem Bedarfsmuster der Körperproteine. Je ähnlicher das Protein der Nahrungsquelle dem Körpererweis kommt, desto höher ist die biologische Wertigkeit. Für unseren Körper sind sowohl tierische als auch pflanzliche Proteine von Bedeutung. Daher sollte man, um eine optimale biologische Wertigkeit zu erlangen, seine Lebensmittel kombinieren. Gute tierische Eiweißquellen sind mageres Rindfleisch, Fisch, Eier und Milcherzeugnisse. Gute pflanzliche Eiweißquellen sind Hülsenfrüchte, Nüsse und Getreideprodukte. Makronährstoff 3 – Fette Sie sollten 30 bis 35 Prozent des Gesamtenergiebedarfs ausmachen. Davon solltest du 10 Prozent essentielle Fettsäuren verzehren. Doch heutzutage sieht die Realität anders aus. Wir nehmen ca. 50% Fett durch die sogenannten versteckten Fette, die besonders in Fleisch, Käse und Süßwaren stecken, zu uns. Fette dienen als langfristige Energiespeicher, Depotfett. Sie liefern mehr als doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate und Eiweiße. Sie benötigen dieses Depotfett in geringeren Mengen für den Schutz unserer inneren Organe, als Wärmeschutz und nach Bedarf zur Energiegewinnung. Größere Mengen führen jedoch zu Übergewicht und einer zusätzlichen Belastung für das herz kreislauf -System. Die kleinen Fettpölsterchen an Bauch, Beinen etc. ist überschüssige Energie, die der Körper anlagert und bei Bedarf wieder verwenden kann. Jedoch kann unser Körper die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K nur aufnehmen, wenn wir Fette zu uns nehmen. Du solltest deswegen darauf achten, wie viel und welche Fette Du verzehrst. Benötigt Dein Körper Energie, nutzt er Fett aus den Depots und baut sie zu Glycerin und Fettsäuren ab. Das Glycerin wird in der Leber zu Glukose umgebaut und die Fettsäuren werden zu den Zellen transportiert, wo sie besonders Muskeln, Herz und Leber mit Energie versorgen. Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren Die am häufigsten vorkommenden Lipide, Fette, sind die Neutralfette. Sie bestehen aus Fettsäuren und Glycerin. Die Fettsäuren bestimmen die Eigenschaften der Fette durch die unterschiedliche Kettenlänge und ihren Doppelbindungen. Hier unterscheidet man sie kurz-, mittel- und langkettig, wie auch in gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren haben keine Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen und können zügig in den Blutkreislauf gelangen. Ungesättigte Fettsäuren haben eine oder mehrere Doppelbindungen, daher unterteilt man diese in einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, wie zum Beispiel Linolsäure und Linolensäure. Sie sind essentiell und müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Sie sind von großer Bedeutung für unseren Stoffwechsel. Bei einem Mangel kann es zu schweren Stoffwechselstörungen kommen. Essentielle Fettsäuren findet man in Pflanzen, Algen und Plankton. Daher sollte man besonders Pflanzenöle und Kaltwasserfische verzehren. Das Verhältnis von Linolsäure Omega-6 und Linolensäure Omega-3 sollte 5 zu 1 betragen. Verzichten solltest du auf die sogenannten Transfette. Sie befinden sich zum Beispiel in Schokolade- und frittierten Speisen. Aber auch Fleischwaren solltest du nur in geringen Mengen zu dir nehmen. In ihnen steckt Cholesterin. Dieses teilt man in das Gute, das HDL, und das Schlechte, LDL. Transfette erhöhen den LDL-Wert und senken den HDL-Wert. Cholesterin solltest du nicht unterschätzen. Ein zu hoher Cholesterinwert solltest du kontrollieren lassen, da Cholesterin Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose hervorrufen kann. Um an seine Fette zu gelangen, solltest du daher eher auf pflanzliche Produkte zurückgreifen. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.